0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Cherno et nous continuons notre rétrospective de la saison. Cette semaine, on repasse l'épisode qui a initié le mois d'octobre sur le thème du célèbre détective anglais avec le film Enola Holmes, disponible sur Netflix. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Dans le cadre de la série spéciale sur Sherlock Holmes pendant le mois d'octobre, aujourd'hui c'est Chernobog, moi-même, et Pomme, qui allons vous parler du nouveau film Enola Holmes qui est sorti sur Netflix.
1: Now where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet we were always together. And it was wonderful. She was my whole world. Which leads me on to the second thing you need to know. A week ago I awoke mother to find that my mother was missing and she did not return. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock.
0: Yes, Sherlock Holmes. The famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Ben Alors Pomme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film déjà? Petit résumé
1: pour savoir de quoi on va parler. Enola Holmes est la petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes. Après le départ de ses frères beaucoup plus âgés qu'elle et la mort de leur père, elle grandit à la campagne, en tête à tête avec sa mère, une femme considérée comme excentrique, qui lui inculque tout ce dont elle a besoin pour être indépendante dans la vie. Littérature, maths, histoire, chimie, art, arts martiaux, etc. Une de ses passions consiste à écrire des messages codés et ça aussi elle le transmet à sa fille. Mais le jour de ses 16 ans, Eudoria Vernet Holmes laisse un cadeau à Enola avant de disparaître. Pour elle, il est évident que sa mère a laissé des indices dans son cadeau pour la retrouver. Elle appelle tout de même ses frères avec lesquels elle a du mal à s'entendre de par leur différence d'âge et de leur vision de la place d'une jeune fille dans cette société anglaise de la fin du
0: 19e siècle. Ça c'est pas mal, merci pour, euh, pour ces résumés, ça nous, ça nous plante bien le décor. Moi déjà, je, vais, je vais commencer par donner mon avis sur le film, parce que je l'ai vu bien sûr, et... Euh... En tant que fan de, de Sherlock Holmes et de son univers, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur, euh, sur l'adaptation. Déjà le film en lui-même, alors c'est un agréable divertissement. C'est-à-dire que Enola, c'est alone, à l'envers, mais euh, comme Pomme vous disait, il y, a des, il y a des codes, ils aiment bien faire des choses comme ça. Donc déjà, euh, le, le sens de ce mot va évoluer au, au fil de l'histoire, donc c'est plutôt pas mal de donner cette, euh, cette interprétation quand, quand on regarde. Et aussi, de temps en temps, le, donc Enola elle va s'adresser au spectateur un peu comme Deadpool, euh, comme il fait des fois, il s'adresse au public. Donc, il y a plutôt un bon rythme. Alors, pas avec les mêmes termes, pas sur le même registre de langage. Ah non, pas du tout. Non, non, on n'est pas sur le même genre d'humour. <rire> Je parlais juste de la, de la technique narrative de s'adresser aux spectateurs, ce qu'on retrouve dans, dans les comics ou dans les films. Mais non, non, heureusement, ce n'est pas, euh, pas le même genre d'humour. Ça aurait pu donner un petit, un petit genre, mais bon, <rire> euh, le film aurait été un peu différent. Mais surtout, surtout, si vous vous attendez à voir Sherlock Holmes, euh, bah, vous passez votre chemin. Ici, on est dans l'univers d'Enola pas Sherlock. Lui, c'est bon. Il, il a ses bouquins, il a ses adaptations, genre plus de 200 adaptations. Là, c'est vraiment Enola qui a, euh, qui a la vedette. Ça n'a rien à voir. Et euh, je dirais même qu'on a un Sherlock Holmes intelligent, toujours, mais, mais doux et euh, un peu nigo des fois, selon moi. Donc voilà, avant d'adresser un peu l'éléphant dans la pièce, dans la partie spoil, parce qu'on va vous faire une partie spoil, comme ça vous pourrez euh, couper si vous voulez. Déjà, je trouve qu'on a un beau message sur les mamans. Pomme, tu disais qu'elle était excentrique. C'est rien de le dire. Et aussi sur l'importance de l'éducation des filles, sur le fait qu'il ne faut pas se plier aux apparences. Enfin voilà. Alors, sur les apparences, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Sherlock Holmes, puisqu'il est, il est passé maître dans l'art du, du déguisement. Donc voilà, c'est un, un film assez riche. Il y a un bon rythme, il y a plein de bonnes idées dans la narration. Donc pour moi, c'est une vraie réussite. Et toi, Pomme, t'en as pensé quoi
1: Alors, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film léger et visible en famille, assez. Euh, genre le film du dimanche soir qu'on va regarder en famille. Voilà. Euh, vraiment visible dès, dès le plus jeune âge. Je trouve que l'histoire est un peu téléphonée En tout cas elle l'a été pour moi Mais bon j'ai 36 ans Peut-être que si j'avais 14 ans J'aurais été plus prise par certains, certains arcs narratifs Il y a un message féministe Derrière l'histoire d'Enola Il est clair Je trouve qu'il n'est pas déconnant Il arrive quand même avec ses gros sabots ouais. Il n'y a pas de subtilité ou de finesse Mais bon il, voilà, il est là Il a le mérite d'être là j'ai des regrets sur certains choix de scénario, mais on en parlera dans la partie spoil. Je ne vais, vais pas le dire maintenant. Et je trouve que la VF est très, très bonne. C'est rare que je regarde un ah, film en vrai. VF. Là, je l'ai fait parce que c'était plus facile. Et je trouve qu'elle est vraiment très bonne.
0: Non, ça C'est vrai qu'on a, on a un super bon euh, casting d'acteurs. Alors, ce pas forcément des, des voix qu'on va, qu va reconnaître dans d'autres films ou quoi. Mais la qualité du doublage, euh, ouais, c'est vrai qu'elle qu était pas mal.
1: Je trouve que le ton est juste et ça colle bien aussi au mouvement des lèvres ouais. Il n'y a pas de décalage avec, euh, avec les mouvements de lèvres euh, des personnages
0: non, non, et ça joue bien dans l'immersion dans l'histoire, on va dire. Ouais, sur le casting, il y, y a pas mal de choses, euh, pas, pas que le, le, le casting de l'AVF. Déjà, je trouve qu'on a un casting un peu fan-service, avec euh, quelques stars de, de, des productions Netflix à succès. On retrouve Henry Cavill, qui est le héros de, de The Witcher, et aussi Millie Bobby Brown, qui est l'héroïne de Stranger Things. Donc Netflix sort euh, l'artillerie lourde, on va dire. Également, je trouve qu'ils ont fait un effort pour inclure un casting anglais, puisque Sherlock Holmes, c'est anglais. Enfin, ils ont fait l'effort. Donc, on va retrouver Frances de la Tour et Fiona Shaw. C'était euh, les actrices qui faisaient respectivement euh, euh, la demi-géante dans Harry Potter, qui, qui faisait du gringue un peu grid, Et euh, une des tantes, euh, la tante un peu, un peu folle dingue de, de Harry, qui était... Euh, bah, tout ça, c'était dans Harry Potter. Donc, bon, après... Euh... Dans le casting anglais, je crois qu'ils sont tous passés par Harry Potter, donc c'est un, un peu compliqué de passer. Oui, ils sont tous passés par Harry Potter et Doctor Who. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, un super casting et euh, un bon doublage, enfin, vraiment, on est, on est bien euh, intégré dans l'histoire. Alors, moi, par rapport au casting,
1: ce que j'aurais à dire, c'est que, bon, Henry Cavill, hein, moi, à la base, c'est pour ça que j'ai <rire> regardé ce film. Et pas pour l'histoire <rire> <rire> c'est ridicule Écoute, mais c'est vrai <rire> ben, je suis pas une Enfin, j'ai rien contre Sherlock Holmes mais je suis pas une grande fan comme toi j'ai lu peut-être un bouquin, deux euh, si j'ai lu, euh... je sais que j'en ai lu un ado j'ai découvert récemment qu'en fait c'était un Sherlock Holmes ah eh oui quand même <rire> pas... j'ai pas trop accroché à la série Le... les films dont Julien a parlé la semaine dernière euh... je suis d'accord avec lui c'est un bon film du dimanche soir mais c'est pas ouf Bon, voilà, je suis pas euh, une, une, à fond, donc si, peut-être qu'il si n'y avait pas eu Henri Cavill, je n'aurais pas regardé cette série. Et l'autre truc, c'est que j'avais très peur, c'est par rapport à Millie Bobby Brown, ouais. parce que la manière dont son image est traitée depuis la fin de Stranger Things est, je trouve, dégueulasse par rapport à l'âge qu'elle a. Enfin, à 13 ans, elle a quand même été élue plus belle femme ouais. d'Espagne, enfin, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. Et donc j'avais vraiment peur de comment son image allait être traitée. Dans le film, elle joue une ado de 16 ans, elle a 16 ans dans la vraie vie, et c'est cohérent, je trouve, euh, sa façon de se comporter, etc. Même par rapport à l'époque, oui. Par contre, euh, l'affiche du film, elle a tellement été retouchée qu'on la reconnaît pas, on dirait une femme qui a entre 25 et 30 ans, et on ne reconnaît pas son visage. Et ça, ça m'a un peu... Du coup,
0: voilà, son image a encore été traitée de manière un peu dégueulasse. Ouais, ça, ça c'est pas faux. C'est vrai que sur le casting, j'avais deux, euh, deux craintes aussi. Euh, la première, c'était bah, Henri Cavill. Bon, autant on peut, on peut regarder le film pour lui, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, encore une fois, en tant que fan de Sherlock Holmes, quand j'ai vu Henri Cavill au casting, je me suis dit, mais what Mais qu'est-ce que c'est que ça Sherlock Holmes, normalement, il est maigre, il est grand, il a un nez euh, aquilin, donc presque crochu. Enfin, rien à voir avec le gars, quoi, qui, qui, qui est une armoire à glace. Ça n'a rien à voir. Donc bon, physiquement, je trouvais qu'il y avait un petit décalage, mais. Pourquoi pas Et le deuxième problème que j'avais avec, euh, avec Millie Bobby Brown, c'est que pour avoir vu la, la série Sherlock de, de Moffat, à un moment donné, Enola fait son apparition. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas comment. Et là, on n'est pas du tout sur le même genre de personnage. Donc ça me faisait un peu peur. Je me dis, mais, mais comment ils vont aborder le personnage d'Enola vu que... d'Enola, pardon, puisque j'avais déjà cette image dans, dans la série de Moffat qui était, qui était beaucoup plus dark, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus torturée, hein, bien sûr. Mais voilà, à la fin, la sauce, elle prend bien. Enfin, encore une fois, j'étais rassurée en voyant le film. Je me ah, mais en fait, c'est vachement bien, c'est pas mal. Alors,
1: ce qu'on peut dire quand même sur Enola Holmes, c'est qu'elle n'apparaît pas dans l'œuvre originale de Sherlock Holmes. C'est une création de Nancy Springer qui a écrit un livre qui s'appelle, donc, Les Enquêtes... Enfin, elle a écrit une série de livres qui s'appelle Les Enquêtes d'Enola Holmes. Le premier tome, c'est La Double Disparition, et ce film adapte ce premier tome. Et ça a été écrit bien après... Euh, bien après la, la fin de, de la série Sherlock par Conan Doyle. Donc ça, voilà, ça, ça, elle apparaît pas du tout, elle a été créée euh, plus tard par une femme, et donc il y a le, les romans, et j'en suis à la moitié de ce roman, finalement je l'ai lu après coup, qui s'adresse qui plutôt à un public plutôt jeune, et il euh, y a quand même des différences entre le film et, et le roman, mais ça on en parlera dans la partie spoil, mais notamment tout ce qui est traitement des, des questionnements féministes, euh, c'est beaucoup plus juste, et ça fait moins euh, féminisme, de, comment dire, de comptoir dans le livre que dans le film, je trouve. mais ça, je, on, on verra plus tard. Peut-être que dans le film, ils ont voulu tout mettre d'un coup. <rire> ben, ils ont voulu tout mettre d'un coup, et puis je... Bon, je veux pas, je veux pas crier euh, à la manipulation, mais je pense que c'est un argument de vente aussi, et je trouve que ça se sent un peu. Mais, donc, il y a le livre, et il y a aussi une BD qui a été adaptée euh, de ça, par euh, Serena Blasco. Alors là, euh, aux éditions de Jungle, j'ai pas eu le temps de la lire, j'ai vu quelques images par contre, les dessins sont très très beaux donc je, je pense que je la lirai
0: après ne serait-ce que pour le plaisir de passer du temps dans ces dessins là. C'est cool comme ça on a les rêves. Tu, tu disais qu'ils ont, euh, ont mis pas mal de choses sur le féminisme, ils ont voulu euh, faire euh, argument de vente, bah, je pense que déjà d'avoir mis Henri Cavill et Millie Bobby Brown juste là déjà, c'est un bel argument de vente tu vois donc ils ont vraiment, j'ai l'impression, ils ont pris les ingrédients dans les placards de la cuisine, ils ont tout mis dans le dans le film, tout ce qu'ils pouvaient. Ouais, c'est un peu ça. Ça, ça reste un film agréable à voir, mais tout à fait. Ça se voit. <rire> m'étonnes. On sent bien les les
1: ingrédients. Ouais. <rire> c'est un peu gros. Alors euh, je monopolise encore un peu la parole, mais il y a quand même un point à souligner par rapport à ces adaptations, c'est qu'il y a un problème juridique, parce que les ayants droit de Conan Doyle, donc qui est le créateur de Sherlock Holmes, ont porté plainte contre la romancière Nancy Springer et contre la maison d'édition Penguin Random House, et contre Netflix, et contre Legendary Pictures, et contre tous les producteurs du film. Tant qu'à faire. Parce que ben, ils n'avaient ont, ils ont rien dit à Nancy Springer jusque-là, à partir du moment où ils ont vu que ça allait être adapté sur Netflix, ils ont porté plainte contre tout le monde. bah qui avait de l'argent, oui. Et donc la raison de cette plainte est très précise, c'est que dans le livre et dans le film, le personnage de Sherlock Holmes a une personnalité qui est beaucoup plus empathique que celle qu'on connaît généralement. Donc ce qui s'est passé c'est que la plupart des livres de Conan Doyle sont tombés dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui peut en faire ce qu'il veut, l'adapter comme il veut, créer d'autres personnages, et Nola Holmes par exemple, il n'y a pas de problème. Sauf quelques-uns, et l'aspect sympathique de Sherlock n'apparaît que dans ces livres-là. Le point juridique, c'est sûr, vous n'avez pas le droit d'utiliser Sherlock Holmes de manière sympathique, sans payer, parce que euh, dans ce qui est dans le domaine public, il n'est pas sympa.
0: C'est tout okay. à fait ça. Normalement, je, je parlais du casting qu'Henri Cavill, j'étais un petit peu choquée de voir l'armoire à glace incarner Sherlock Holmes. Mais effectivement, dans, euh, là, il est gentil, il est sympa, il est, il est très empathique par rapport à sa petite sœur et ce n'est pas le Sherlock Holmes qu'on connaît dans les livres. Et, euh, et juste une remarque là-dessus pour montrer qu'ils sont, ils sont vraiment euh, à pinailler sur rien, c'est que euh, ce Sherlock Holmes qui apparaît de, de façon empathique et sympathique, euh, n'apparaît que dans les œuvres post-1923. C'est-à-dire, C'est-à-dire uniquement dans le recueil de nouvelles les archives de Sherlock Holmes. Donc clairement pas ce qui s'est vendu le plus. C'est clairement pas les aventures les plus marquantes. C'est euh, le seul recueil où il apparaît de cette façon. Mais c'est le seul recueil sur lequel il possède les droits. Et puis ils se sont dit bah on, on va rasser jusqu'au bout. Hein. Donc, euh, moi ça me fait penser au aux ayants droit d'herger également, qui, euh, voilà, qui peuvent être tout aussi casse-pieds sur, sur ce genre de choses. Ouais, tant qu'il y a du fric à se faire. C'est ça. Se,
1: ils, ils, sentent, ils sentent que c'est bientôt fini tout ça.
0: Ouais, comme, comme tu disais, tant qu'il n'y avait pas d'adaptation Netflix, ça ne les dérangeait pas trop. Il y a quand même 8 tomes hein, de Enola Holmes euh, en roman. Oui, mais là il y a de l'argent à se faire. Tu vois, donc... <rire> oui, je pense que c'est ça le sujet.
1: Je te propose de passer sur la partie
0: spoil. Oui. Si vous n'avez pas vu le film et que vous
1: voulez le voir, vous stoppez là.
0: Et on vous dit au revoir. Vous revenez
1: nous écouter, par <rire> contre.
0: Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu forcé sur le féminisme. Je veux dire, je trouvais ça cool dans l'ensemble, jusqu'au moment où ça a poussé à des incohérences dans l'histoire. L'émancipation de la jeune fille, c'est cool. Deux ados qui se rapprochent en fuyant leurs obligations sociales respectives, c'est mignon. On a des clichés inversés aussi, comme ici, c'est le garçon qui est un peu fragile. À un moment donné, il tombe du train et puis il est là... « Oh, j'ai perdu un bouton et puis elle elle le regarde genre mais, mais qu'est-ce que c'est que ce fragile quoi donc là on a on a des clichés un peu inversés qui sont qui sont assez amusants mais là où je dis qu'il y a des incohérences où ils ont poussé le truc c'est à un moment donné ils cherchent à fuir donc ils se déguisent et le coup classique c'est que quand une fille elle a les cheveux longs bah elle se les coupe oh là là elle sacrifie ses cheveux etc là et Nola qu'est-ce qu'elle fait elle cache ses cheveux dans une casquette bah très bien ma foi et quand elle rencontre le gars bah lui pour le déguiser qu'est-ce qu'elle fait elle lui coupe les cheveux mais c'est quoi l'intérêt et je me dis mais Osef, on coupe les cheveux de celui qui a, qui a les cheveux le plus long, éventuellement. Mais là, c'était même pas le cas. C'était juste pour dire, moi, je me mets les cheveux dans la, dans la casquette, et lui, par contre, c'est le gars, on va, on va lui couper les cheveux. Donc j'ai trouvé que c'était un. J'ai compris l'allusion, mais je me suis dit, mais c'est même pas cohérent, quoi. Dans... Et dans l'absolu. Je sais pas parce que... que. Tu vois, personne n'avait besoin de se couper les cheveux. <rire> tu vois, la casquette, ça va à tout le monde,
1: je comprenais pas le truc. <rire> ça, je suis d'accord. Personne n'avait besoin de se couper les cheveux. Par contre, je pense que c'était genre un moyen de montrer qu'elle était débrouillarde ou j'en sais rien. Le coup des cheveux longs, ça m'a pas choqué parce qu'après, elle, elle a quand même tout un plan de déguisement, et notamment un de ses déguisements, pour passer inaperçu, c'est de se présenter comme étant une femme du monde. Et donc là, ses cheveux longs, elle en a, elle en a impérativement mmh. besoin. Oh, je, dis,
0: je dis pas qu'il fallait qu'elle, elle se les coupe, c'est juste j'ai pas compris, mais pourquoi elle coupe les cheveux du mec C'est inutile. C'est juste ça que j'ai trouvé un peu inutile. Alors, quoi. Faut sinon... Euh... Faut savoir que ce
1: gars, ce gars n'existe pas dans le livre. Ah ça, je ne savais pas. En tout cas, là où j'en suis, je ne l'ai toujours pas croisé. Okay. Peut-être qu'il apparaît un peu plus tard. Mais l'histoire. Enfin, on, ouais, on en parle un peu plus tard, l'histoire d'amour. Mais celle-là, par exemple, c'est sûr qu'elle n'y est mmh, pas. Okay. Bon, bon. Vas-y, je te laisse, non, mais je pas, je pas te pas laisse continuer. Mais,
0: euh, mais voilà, à part ce genre de petites incohérences où je me dis non, mais il faut arrêter. Sinon, le, le Girl Power, c'est un grand oui. Casser les codes, c'est un grand oui aussi. Donc finalement, c'est là que le, le film réussit le mieux. C'est à tout casser. Encore une fois, c'est la jeune fille qui sauve le jeune homme en détresse, et moi je dis, bah ouais, pourquoi pas, je trouvais ça pas mal. Donc euh, je suis contente aussi qu'il n'y ait pas de élémentaire mon cher, je sais pas quoi, ou un autre cliché sur le détective, et, euh, et du coup <rire> ça permet vraiment de se détacher de Sherlock Holmes assez rapidement, même si, euh, même si je m'attendais à le voir, bah du coup j'ai plus trop d'attentes, je m'en fiche, limite, et je veux vraiment suivre l'histoire d'Enola, donc euh, plein, plein d'éléments pour s'en détacher, euh... et là voilà, on regarde bien les aventures d'Enola, et elle s'impose dans euh, la grande famille de, de Sherlock Holmes ça c'était pour euh, mon point euh, sur, sur le féminisme un petit peu, un petit peu poussé mais qui reste, euh, qui reste cool et bien traité quand même voilà. Après, je sais pas si tu voulais en dire un, un, un petit truc aussi
1: ouais alors moi un des points qui m'a marqué mais parce que ça a fait écho à des discussions que j'ai pu avoir avec des vrais gens de la vraie vie c'est euh, alors la mère d'Enola et de, des deux là disparaît, Enola part à sa recherche parce que euh, Mycroft veut la mettre dans un, dans un pensionnat pour devenir une vraie femme apprendre à, à bien se tenir, en gros à se taire quand il faut se taire et à pas parler quand il faut pas parler, bon ce genre de choses. D'ailleurs point aussi roman le pourquoi elle ne veut pas aller dans ses pensionnats est très très bien décrit dans le roman. Dans le livre on dirait que elle fait un peu euh, euh, ado rebelle. Dans le film. Alors que dans le roman elle, ouais, dans le film elle fait un peu ado rebelle oui. je trouve. Genre mais ah, ben moi je veux pas y aller parce que je veux ma liberté. Oui c'est vrai. Dans le roman il y a toute une description de des, des sévices que tu endures pour être une vraie femme du monde qui est euh, qui est plus intéressant. Bref, je reviens au film. Euh, je, je suis en train de le lire, le roman, du coup. Je l'ai vraiment, <rire> limite, plus en tête que le est film. mieux dans les livres Donc, pour en revenir <rire> au film... Oui pour, pour revenir au film, donc, la mère se barre, Enola la suit, Sherlock la cherche. Dans sa recherche, donc, elle suit sa route, et à un moment donné, elle croise Edith. Edith, qui est une amie de Madame Holmes, enfin, de la maman Holmes. Donc, il y a une discussion entre Sherlock et elle, et puis au bout d'un moment, Edith lui, lui parle d'Enola, lui dit qu'Enola ne veut pas aller dans ce pensionnat. Sherlock se met en retrait, il dit qu'il bah, n'a rien à dire, C'est pas lui le tuteur d'Enola, c'est son frère. Puis bon, en gros, il y connaît rien, ça ne le regarde pas, il ne veut pas mmh. s'en mêler, pas de politique, pas de débat, rien. Et là, Edith lui dit que c'est facile d'être dans cette position-là quand on n'a jamais eu à se battre pour avoir les privilèges qu'on a. C'est vrai. C'est juste une phrase, et puis après, il passe à autre chose. Parce que bon, c'est vrai que Sherlock, c'est quand même un homme blanc, jeune, riche, dans une société anglaise, qui vraiment lui réserve une place de choix euh, dans son truc. D'ailleurs, son frère est à la Chambre des députés, je crois. Donc,
0: euh... Je crois qu'il est, les... est le responsable des services secrets, un truc comme ça. Il est toujours un petit peu mystérieux, euh, volontairement. Ouais, ouais, mais très proche de la reine.
1: Ouais donc Sherlock, Sherlock pourrait aussi par exemple je suppose et donc voilà Edith lui dit oui mais c'est un peu facile de dire euh, moi je sais pas je m'en mêle pas ça me regarde pas je veux pas savoir quand euh, on a jamais eu à se battre pour avoir les privilèges qu'on a et c'est une discussion que j'ai déjà eu avec des copains alors plus d'hommes que de femmes autour de moi justement ce truc de ah non moi je sais pas je veux pas savoir euh, ça me regarde pas je suis pas concerné euh, ni pour ni contre bien au contraire euh. <rire> et donc voilà ce point là je l'ai trouvé intéressant parce que je le trouve assez actuel. Ouais,
0: c'est vrai. Le souligne à un moment donné, il hein, y, y a clairement les gens qui ne veulent pas changer la société, ceux qui s'en fichent et ceux qui veulent la changer. C'est un peu toujours ces trois types de profils qu'on retrouve à travers le film et même après, quand le Lord il se fait, il se fait enlever et qu'on comprend le, le pourquoi du comment à cause d'une loi passée. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation euh, pour le téléspectateur à, à réfléchir sur ses postures vis-à-vis -vis des changements sociétaux, même actuels. C'est peut-être pour ça que c'est... Des fois, on trouve que c'est un peu forcé, mais je pense que le, le fait de pousser à la réflexion, c'est pas malsain, au contraire. Bah, justement, là, le, le film se passe autour... Ah,
1: j'ai pas retenu le nom... Alors, c'est une vraie lutte qui a eu lieu sur une vraie loi qui est passée. Évidemment, j'ai pas retenu, j'ai pas noté, parce que sinon, euh, euh, sinon ça aurait été euh, trop bien fait. <rire> Donc, l'histoire se passe autour de ça, et il y a un lord qui a le même âge, qui a 16 ans, qui a le même âge qu'Enola... Euh, son père vient de mourir, donc c'est lui qui doit prendre normalement sa, sa place, mais il décide de fuir parce que bah, lui, il n'a pas envie de, de cette vie d'aristocrate, déjà toute tracée, il sait déjà toute sa vie comment il va être, donc il fuit, euh, voilà, il encore un, un ado rebelle. <rire> Et en fait, on découvre qu'il y a quelqu'un qui essaie de le tuer, on ne sait pas qui. Alors, euh, on, on a plein d'idées, puis on se dit ah bah, c'est peut-être l'oncle, enfin moi je pensais que c'était l'oncle quasiment jusqu'à la fin. Hein.
0: Euh... C'était voulu, hein. il, il, il balade euh, les gens. Ouais, si lui disparaissait,
1: c'était son oncle qui prenait sa place à la chambre des lords, pour le coup. Et donc, pour voter cette loi, parce qu'il manque une voix pour que ça passe ou que ça ne passe pas. Ils sont égalités, égalité, il manque juste la voix de ce gamin. Et donc, en fait, on apprend que c'est la vieille... Enfin, pardon, que c'est la vieille, que c'est sa grand-mère <rire> que c'est sa grand-mère. la vieille. Ouais, voilà, c'est la vieille. Que c'est sa grand-mère qui veut le tuer. Donc, c'est une vieille aristocrate. Et donc, elle préfère tuer son petit-fils de ses propres mains, parce qu'elle y va quand même euh, de ses propres mains, plutôt que de voir le monde qu'elle connaît changer et remettre en question son train de vie et ses privilèges. Donc là, il y avait un côté, un gros côté hockey-boomer qui, euh, <rire> et qui, pour moi, fait écho à d'autres luttes et donc plutôt les luttes militantes euh, écologiques actuelles. Euh, voilà. Mais c'était vraiment, là aussi, euh, c'était pas fin comme euh, message c'était euh, vraiment euh, Je préfère euh, tuer mon petit-fils plutôt que moi qui vais bientôt mourir. Euh, ma vie, elle change.
0: Bah après, ça, ça reste un, un divertissement. Ça reste un bon film, comme tu disais, à voir le dimanche. C'est pas un film d'auteur, hein, mais ça reste... Euh, moi, je, je trouve que dans l'ensemble, du coup, ça va. Ça, ça pose des bons sujets, même si c'est un peu gros, parce qu'on est, on est un petit peu chichi, quoi. Mais, euh, mais je trouve que c'est bien fait, finalement. Mais
1: c'est ça. Dans le canapé, sous le plaid, avec toute la famille, en mangeant une pizza, euh, parfait. <rire>
0: du thé au gré avec des scones quand on regarde Sherlock Holmes. Bon, d'accord. <rire>
1: <rire> Ou chacun faites-vous le petit plat qui vous va, et puis euh, chacun mange Oui, et, voilà.
0: Ouais. La, la pizza, la raclette, ce sera bien. Merci d'avoir été avec nous, et, euh, et d'avoir suivi euh, tout ce qu'on avait à vous dire sur, euh, sur Edouard La Holmes. Il y en avait quand même euh, pas mal de choses. Vous retrouverez le prochain épisode de Watchlist, toujours sur le thème Sherlock Holmes. Cette fois, on va parler de la série Sherlock, de Moffat. Et euh, vous verrez qu'il euh, ouais, y, y, euh, y a des petits liens qu'on qu peut faire, vous verrez. Et c'est Aurélie de Illio qui vous le présentera. Watchlist est un podcast de PodCut. Vous pouvez nous soutenir sur le Patreon, qui est dans le, le commentaire du podcast, et euh, venir écouter les copains aussi, tous les autres podcasts qu'il y a chez PodCut.